1: ہمارے حق
0: میں حجت بنا ہمارے خلاف حجت نہ بنا یا رب العالمین تمام بیماروں کو صحت ادا اللہ تمام دکھی لوگوں کے دکھ دور کرا پر سب پریشان والوں کی پریشانیاں دور کر پر یا اللہ جن کے پاس اولاد نہیں انہیں سارے اولاد ادا پڑھا یا اللہ جن کی اولاد نیک نہیں ان کو نیک بنا دے یا اللہ جن میں اتفاق نہیں ان کو ایک بنا دے یا رب العالمین کو ہمارے اندر اخلاص پیدا کر دے یا اللہ ہمیں کے بندوں کی صفات عطا کر دے یا اللہ زندگی کے آخری لمحے تک اچھے کاموں کی توفیق ادا کرنا اللہ جو ہمارے عزیز پیارے رشتے دار دنیا سے جا چکے ان کی بخشش فرما ان سب کے درجات بلند فرما ان پر اپنی رحمت نازر کروا یا اللہ تو ہمیں خال صحیح علم اور بہترین اخلاص والا عمل کرنے کی توفیق دے ہمارے بچوں کو آنکھوں کی انہ پاک جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان سب کا آنا قبول اور ان سب کے دلوں کی دعائیں سلام سب کو شکایت کلی ادا کروانا رب بنا ہوتا قبل منہ کا انت سبھی يا اللهم أشهد إله إلا إلا أنت. إليك. السلام علیکم و رحمت اللہ